0: Section 13 de ma double vie mémoire de Sarah Bernard Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par Christian Jeananne chapitre 19 et 20 chapitre 19 tout le monde sain et sauf nous partons pour paris mais arrivés à saint-denis plus de train il était quatre heures du matin les allemands étaient maîtres de tous les environs de paris et les trains ne fonctionnaient que pour leur service après une heure de démarche de pourparlers de rebuffades je rencontrai un officier supérieur plus éduqué plus aimable qui fit chauffer une locomotive qui devait me transporter gare du havre gare saint-lazare le voyage fut très amusant ma mère ma tante ma sœur regina mademoiselle chenault les deux femmes de chambre les enfants et moi nous nous casâmes dans un tout petit carré dans lequel était un tout petit banc étroit appartenant je crois aux guetteurs de l'époque la machine marchait lentement les rails étant souvent barrés par des chariots des wagons partis à cinq heures du matin nous arrivâmes à sept heures à un endroit que je ne puis définir nos conducteurs allemands avaient été changés contre des conducteurs français alors je m'informai, et j'appris que paris était troublé par des mouvements révolutionnaires le chauffeur avec qui je causais était un être très intelligent et très avancé vous feriez mieux me dit-il d'aller ailleurs qu'à paris car d'ici peu on se cognera nous étions arrivés je descendis avec ma smala de la locomotive au grand ahurissement des gens de la gare je n'étais plus bien riche mais j'offris vingt francs à un homme d'équipe qui consentit à prendre nos six valises nous devions faire chercher ma malle et celle de ma famille le tantôt mais à cette heure où pas un train n'était attendu, impossible de trouver une voiture. Les enfants étaient si fatigués que faire? j'habitais rue de Rome, numéro quatre. Ce n'était pas loin, mais ma mère ne marchait presque jamais, étant dolente, avec un cœur très faible. Et les bébés étaient si, si fatigués, avec leurs yeux bouffis mal ouverts, et leurs petits membres devenus gourds par le froid et l'immobilité, je commençais à me désespérer mais une voiture de laitier passant je la fis héler par l'homme d'équipe vingt francs pour prendre ma mère et les deux bébés et les conduire quatre rues de rome et vous aussi ma petite demoiselle me dit le laitier vous êtes plus maigre qu'une sauterelle vous ne pèserez pas lourd en surplus je ne me le fis pas dire deux fois quoique un peu vexé. après avoir installé maman un peu hésitante près du laitier et les bébés et moi dans la voiture assises entre les bidons de lait vides et pleins je dis à notre conducteur, ça vous est égal de revenir au-devant d'elle. Je montrai le groupe restant. Il y aura encore vingt francs. Ça y est, dit le brave garçon. Bonne journée. Ne fatiguez pas vos pattes, vous autres. Je reviens tout de suite. Et, fouettant son maigre cheval, il nous emporta dans une course folle. Les enfants roulaient, je me cramponnais, maman serrait les dents, ne disant mot, glissant sous ses longs cils un regard mécontent vers moi. Arrivés à ma porte, le laitier arrêta sa bête si court que j'ai cru que maman tombait sur la croupe du cheval nous descendîmes enfin et la voiture repartit à fond de train maman me bouda pendant une heure pauvre jolie maman ce n'était pas ma faute j'avais quitté paris depuis onze jours j'avais laissé une ville triste mais de cette tristesse douloureuse résultant de grands malheurs inattendus Nul n'osait lever le front, craignant d'être souffleté par le vent qui faisait flotter le drapeau allemand arboré là-bas vers l'arc de triomphe. Je retrouvai Paris effervescent, grondeur les murs étaient placardés d'affiches multicolores, toutes ces affiches contenaient les plus folles harangues, de belles et nobles pensées côtoyées d'absurdes menaces. Les ouvriers se rendant au travail s'arrêtaient là, devant les placards. Un d'eux lisait tout haut, et la foule grossissant Recommençait sa lecture. Et tous ces êtres qui venaient de tant souffrir de cette abominable guerre trouvaient un écho dans ces appels à la vengeance. Ils étaient bien excusables, hélas. Cette guerre avait creusé sous leurs pieds un gouffre de ruines et de deuil. La misère déguenillait les femmes, les privations du siège avaient déprimé les enfants, la honte de la défaite avait découragé les hommes. Eh bien, ces appels à la révolte. Ces cris anarchistes, ces hurlements de foule criant Abat les trônes, abat les républiques, abat les riches, abat les calotins, abat les juifs, abat l'armée, abat les patrons, abat les travailleurs, abat tout Ces cris réveillèrent les engourdis. Les Allemands, qui fomentaient toutes ces émeutes, nous rendirent sans le vouloir un réel service. Ceux qui s'abandonnaient à la résignation furent secoués dans leur torpeur. D'autres qui demandaient la revanche trouvèrent un aliment à leurs forces inactives personne n'était d'accord il y avait dix vingt parties différentes entre dévorant se menaçant c'était terrible mais c'était le réveil c'était la vie après la mort j'avais pour amis une dizaine de chefs aux différentes opinions et tous m'intéressaient les plus fous et les plus sages je voyais souvent gambetta chez girardin et c'était une joie pour moi d'écouter cet homme l'admirable ce qu'il disait était si sage, si pondéré et si entraînant. Cet homme au ventre épais, aux bras courts, à la tête trop grosse, prenait quand il parlait une auréole de beauté. Du reste, Gambetta n'était jamais commun, jamais ordinaire. Il prisait, et son geste de la main pour chasser les grains épars était plein de grâce. Il fumait de gros cigares et savait fumer sans incommoder personne. Quand, fatigué de la politique il parlait de littérature c'était un charme unique il savait tout et disait admirablement les vers un soir après un dîner chez girardin nous jouâmes ensemble toute la scène du premier acte d'Hernani avec Donia Sol. et s'il n'y fut pas beau comme mounesouli il y fut aussi admirable une autre fois il récita tourut et bose en commençant par le dernier vers mais je préférais encore à tout cela ces discussions politiques surtout lorsqu'il rebondissait sur la réplique d'une opinion contraire à la sienne les qualités éminentes du talent de cet homme politique étaient la logique et la pondération et sa force entraînante était son chauvinisme la mort si menue de ce grand cerveau est un déconcertant défi jeté à l'orgueil humain je voyais parfois rochefort dont l'esprit me ravissait mais je ressentais cependant un malaise près de lui car il était cause de la chute de l'empire et quoique je sois très républicaine j'aimais l'empereur napoléon iii il a été trop confiant mais bien malheureux et il me semblait que rochefort l'insultait trop après son malheur je voyais aussi très souvent paul de rémusat enfant chéri de thiers c'était un esprit un esprit délicat aux idées larges aux manières élégantes quelques-uns l'accusaient d'orléanisme il était républicain, et républicain beaucoup plus avancé que M. Thiers. Et c'est bien peu le connaître que de le croire autre chose que ce qu'il disait être. Paul de Rémusat avait l'horreur du mensonge. Il était sensible, droit et ferme de caractère, il ne prenait de part active à la politique que dans les cercles fermés, et son avis prévalait toujours, même à la chambre, même au Sénat. Il ne voulut jamais parler que dans les bureaux. Cent fois on lui proposa le portefeuille des beaux-arts cent fois il refusa enfin une fois sur mes instances répétées il faillit se laisser nommer ministre des beaux-arts mais au dernier moment il refusa et m'écrivit une lettre délicieuse dont voici quelques passages la lettre n'ayant pas été écrite pour être publiée je ne me reconnais pas le droit de le faire mais je puis sans crainte publier ces quelques lignes permettez-moi ma charmante amie de rester dans mon ombre j'y vois plus clair que dans l'éclat aveuglant des honneurs vous me savez gré parfois d'être attentif aux misères que vous me signalez laissez-moi dans mon indépendance il m'est plus agréable d'avoir le droit de soulager tout le monde que d'être forcé de soulager n'importe qui je me suis fait en fait d'art un idéal de beauté qui semblerait à juste titre trop partial c'est bien dommage que la droiture de cet homme délicat ne lui ait pas permis d'accepter ce poste les réformes qu'il indiquait étaient bien nécessaires et le sont encore enfin je connaissais aussi et voyais souvent un grand fou plein de rêves et de folles utopies il se nommait Florence. c'était un grand et beau garçon il voulait le bonheur pour tous la fortune pour tous et il tirait sur les soldats sans réfléchir qu'il commençait par faire le malheur d'un ou de plusieurs le raisonnement avec lui était impossible mais il était charmant et brave je le vis deux jours avant sa mort il vint avec une toute jeune fille qui voulait se consacrer à l'art dramatique je lui promis de m'en occuper le surlendemain la malheureuse enfant vint m'annoncer la mort héroïque de Florence, qui ne voulant pas se rendre ouvrit tout grand ses bras et cria aux soldats hésitants tirez donc moi je ne vous épargnerai pas et il tomba sous les balles. Un homme moins intéressant et que je regardais comme un fou dangereux était un nommé Raoul Rigaud, qui fut un instant préfet de police. Il était très jeune, très audacieux, d'une ambition folle et décidé à tout pour arriver. Et le mal lui semblait plus facile à commettre que le bien. Cet homme était un réel danger il faisait partie de cette bande d'étudiants qui m'envoyaient chaque jour des vers et que je retrouvais partout enthousiastes et fous on les avait surnommés dans paris les sarah d'auteurs. un jour il m'apporta une petite pièce en un acte cette pièce était si bête et les vers si plats que je la lui renvoyai avec un mot qu'il trouva sans doute désobligeant car il m'en garda rancœur en et voici comment il essaya de se venger un jour il se fit annoncer chez moi Mme Gérard était là au moment où on l'introduisit. « Vous savez, me dit-il, que je suis aujourd'hui tout-puissant. « Par le temps qui court, cela n'a rien d'étonnant, répliquai-je. « Je viens vous trouver pour faire la paix ou la guerre. « Cette façon de me parler ne me convenait pas. « Je me levai d'un bond. « Comme je prévois que vos conditions de paix ne me conviendront pas, cher monsieur, « je ne vous laisse pas le temps de me déclarer la guerre. « Vous êtes de ceux qu'on préfère, quelque méchant qu'il soit, « avoir comme ennemi que comme ami et je priai mon maître d'hôtel de reconduire le préfet de police jusqu'à la porte madame guérard était désespérée cet homme nous fera du mal ma petite sarah je vous l'affirme son pressentiment ne la trompait pas seulement elle pensait à moi et non à elle et ce fut contre elle qu'il exerça sa première vengeance en déplaçant un de ses parents commissaire de police pour l'envoyer à un poste inférieur et dangereux puis il inventa mille misères un jour je reçus l'ordre de me rendre de suite pour affaire urgente à la préfecture de police je ne répondis pas le lendemain une estafette à cheval me remettait un mot du sieur raoul rigaud qui me menaçait de me faire chercher par une voiture cellulaire je ne tins aucun compte des menaces de ce drôle qui fut fusillé peu de temps après et mourut sans bravoure cependant la vie n'était plus tenable à paris je décidai de partir pour saint-germain en laye je priai ma mère de m'accompagner, mais elle partait pour la Suisse avec ma sœur cadette. Le départ de Paris ne fut pas aussi commode que je l'avais supposé. Des communards, fusils sur l'épaule, arrêtaient les trains et fouillaient partout, dans les sacs, les poches et même sous les coussins des compartiments. Ils craignaient que les voyageurs n'allassent porter des journaux aux Versaillais. C'était monstrueusement bête. L'installation à Saint Germain-en-Laye ne fut pas chose facile presque tout paris s'était réfugié dans ce petit pays aussi joli qu'ennuyeux du haut de la terrasse où la foule se tenait matin et soir nous voyons les menaçants progrès de la commune de tous côtés de paris les flammes s'élevaient orgueilleuses et dévastatrices souvent le vent nous apportait des papiers brûlés on les envoyait aussitôt à la mairie la seine en charriait des quantités que les mariniers ramassaient dans des sacs certains jours et cela était les plus angoissants un opaque voile de fumée enveloppait paris aucune brise ne permettait aux flammes de se faire une trouée la ville brûlait sournoisement sans qu'il fût possible à nos yeux anxieux de découvrir les nouveaux foyers allumés par ces fous furieux je montais à cheval chaque jour j'allais à travers la forêt je poussais jusqu'à versailles mais cela n'était pas sans danger car on rencontrait souvent dans la forêt de pauvres diables affamés qu'on soulageait avec joie mais souvent aussi des prisonniers échappés de poissy ou des communards francs-tireurs qui voulaient tuer à tout prix un soldat versaillais revenant un jour de triel où nous avions galopé le capitaine o'connor et moi dans tous les coteaux nous nous engageâmes assez tard dans la forêt pour prendre par le plus court lorsqu'un coup de feu sortant d'un taillis voisin fit bondir mon cheval vers la gauche d'une façon si rude que je fus désarçonné heureusement ma bête était sage s'empressa auprès de moi mais me voyant sur pied prêt à me remettre en selle une seconde je veux sonder ce taillis en trois temps de galop il fut à l'endroit indiqué j'entendis un coup de feu puis des branches craquer sous des pieds fuyards. un autre coup de feu ne ressemblant en rien aux deux autres et mon ami reparut le pistolet en main il ne vous a pas touché lui demandai-je si la première fois légèrement à la jambe il a tiré trop bas le second coup il l'a tiré au hasard mais je crois qu'il a ma balle de revolver dans le corps mais lui dis-je je, je l'ai entendu qui fuyait oh ricana l'élégant capitaine il n'ira pas loin pauvre diable murmurai-je oh non s'écria o'connor non je vous en prie ne les plaignez pas ils nous tuent chaque jour des quantités d'hommes hier encore cinq soldats de mon régiment ont été trouvés sur la grande route de versailles non seulement tués mais mutilés et grinçant des dents il acheva sa phrase dans un juron je me retournai vers lui un peu étonné mais il n'y prit pas garde nous continuâmes notre route marchant aussi vite que nous le permettaient les obstacles de la forêt tout à coup nos chevaux s'arrêtèrent renaclant reniflant o'connor prit son revolver en main et descendit traînant sa monture à quelques mètres de nous un homme gisait à terre ça doit être mon drôle de tout à l'heure et se penchant sur l'homme il l'interpella un gémissement répondit à son appel o'connor n'avait pas vu l'homme il ne pouvait le reconnaître il fit flamber une allumette l'homme n'avait pas de fusil j'étais descendu et j'essayai de soulever la tête du malheureux mais je retirai ma main pleine de sang il avait ouvert les yeux et les fixant sur o'connor ah c'est toi chien de versaillais c'est toi qui m'as tiré dessus je t'ai raté mais et sa main essaya de retirer le revolver placé dans sa ceinture mais l'effort était trop grand la main retomba inerte de son côté o'connor avait armé son revolver je me plaçai devant l'homme en le suppliant de le laisser en repos mais j'eus peine à reconnaître mon ami ce joli homme blond correct un peu snob mais charmant me semblait être devenu une brute Arc -bouté vers le malheureux la mâchoire inférieure avançant il broyait sous ses dents des phrases inarticulées sa main crispait froissait sa colère tel on fait d'une lettre anonyme pour la jeter ensuite avec dégoût o'connor laissez cet homme je vous en prie il était aussi galant homme que bon soldat il se détendit reprit conscience de la situation soit dit-il en m'aidant à remonter à cheval quand je vous aurai mis à votre hôtel je reviendrai avec des hommes pour faire ramasser ce drôle nous étions de retour une demi-heure après n'ayant pas échangé un mot durant le trajet je conservais une grande amitié pour o'connor mais je ne pouvais jamais le voir sans penser à cette triste scène et soudain quand il me parlait ce masque de brute dans lequel il m'a paru une seconde se collait sur son visage rieur et quand dernièrement au mois de mars 1905, le général o'connor qui commandait en algérie vint me voir un soir dans ma loge il me raconta ses démêlés avec de grands chefs arabes je crois s'écria-t-il en riant qu'il va falloir en découdre et le masque du capitaine se colla sur le visage du général je ne l'ai plus revu il est mort six mois après on put enfin rentrer dans paris l'abominable et honteux paix signée, la malheureuse commune écrasée il paraît que tout était rentré dans l'ordre, mais que de sang, que de cendres, que de femmes en deuil, que de ruines. Dans Paris, on respirait l'odeur âcre de la fumée, tout ce que je touchais chez moi me laissait au doigt une imperceptible coloration un peu grasse. Un malaise général enveloppait la France, mais surtout Paris. Cependant, les théâtres rouvraient leurs portes et ce fut un soulagement général. Un matin je reçus de l'odéon un bulletin de répétition et je secouai mes cheveux je frappai du pied humant l'air tel un jeune cheval qui s'ébroue on rouvrait la carrière on allait galoper de nouveau à travers les rêves la lice était ouverte la lutte s'engageait la vie recommençait car c'est vraiment bizarre que l'esprit de l'homme ait tourné la vie du côté de la lutte perpétuelle quand ce n'est plus la guerre c'est encore la bataille car on est cent mille pour un même but dieu a créé la terre et l'homme l'un pour l'autre la terre est grande que de terrains sans culture des milles et des milles des lieux et des lieux sont des terres neuves attendant les bras qui puiseront dans son sein les trésors de l'inépuisable nature et l'on reste groupé des tas affamés guettant d'autres groupes aux aguets l'odéon ouvrit ses portes au public en lui offrant du répertoire on mit quelques pièces nouvelles à l'étude. Une, surtout, eut un retentissant succès. Ce fut Jean-Marie d'André Teurier, en octobre 1871. Cette pièce en un acte est un réel petit chef-d'œuvre. Elle conduisit tout droit son auteur à l'académie. Pour elle, qui jouait Jean-Marie, eut un gros succès. Il était alors élancé, fringant et plein de juvénile ardeur. Il manquait un peu de poésie, mais le rire joyeux de ses trente deux dents donnait en ardeur gourmande ce qu'il aurait fallu donner en poétique désir. C'était bien, tout de même. Mon rôle de jeune Bretonne, soumise au vieil époux imposé et vivant éternellement avec le souvenir du fiancé disparu, peut-être mort, était joli, poétique et attendrissant par le sacrifice final. Il y avait même une certaine grandeur dans la fin de la pièce. Elle eut, je le répète, un immense succès et augmenta ma réputation naissante mais j'attendais l'événement qui devait me faire consacrer étoile je ne me rendais pas très bien compte de ce que j'attendais mais je savais qu'il allait venir le messie et ce fut le plus grand poète du siècle dernier qui posa sur mon front la couronne des élus chapitre xx à la fin de cette année 1871, on nous annonça d'une façon un peu mystérieuse et solennelle que nous allions jouer une pièce de Victor Hugo. J'avais à cette époque de ma vie le cerveau encore fermé aux grandes idées. Je vivais dans un milieu un peu bourgeois par ma famille, un peu cosmopolite par ses connaissances et amis plus ou moins snobs, et par les connaissances et amis que ma vie indépendante d'artiste m'avait fait choisir. J'avais entendu depuis mon enfance parler de Victor Hugo comme d'un révolté, d'un renégat, et ses œuvres que j'avais lues avec passion ne m'empêchait pas de le juger avec une très grande sévérité et je rougis aujourd'hui de rage et de honte en pensant à tous mes absurdes préjugés entretenus par la petite cour imbécile ou de mauvaise foi qui m'encensait j'avais cependant le grand désir de jouer Ruy Blas. le rôle de la reine me semblait si charmant je fis part de ce désir à Duquesnel, qui me dit y avoir pensé déjà cependant jeanne essler artiste en vogue mais un peu vulgaire avait de grandes chances contre moi. Elle était alors très liée d'amitié avec Paul Meurice, l'ami intime, le conseiller de Victor Hugo. Un ami amena chez moi Auguste Vacri, l'autre ami et même le parent de l'illustre maître. Auguste Vacri promit de parler à Victor Hugo. Deux jours après, il revint me voir, m'affirmant que j'avais toutes les chances pour moi. Paul Meurice lui même, homme intègre, âme charmante, m'avait proposé à l'auteur. Puis Geoffroy, l'artiste admirable retiré de la Comédie-Française et appelé à jouer dans saluste avait dit, paraît-il, qu'il ne voyait qu'une petite reine d'Espagne digne de porter la couronne. Moi. Je ne connaissais pas Paul Meurice et j'étais un peu étonné que ces gens me connussent. La lecture fut annoncée pour le 6 décembre 1871 à deux heures chez Victor Hugo. J'étais tellement gâté, tellement adulé, encensé que je me sentis blessée par ce gêne d'un homme qui ne daignait pas se déranger et invitait des femmes à venir chez lui alors qu'il avait un terrain neutre, le théâtre, fait pour l'audition des pièces. Je racontai ce fait inouï à cinq heures, chez moi, devant ma petite cour. et femmes et hommes se récrièrent « Comment ce châtier d'hier Se pardonner d'aujourd'hui Ce rien du tout Osait demander à la petite idole, à la reine des cœurs, à la fée des fées, de se déranger tout mon petit cénacle était en émoi. Hommes et femmes ne tenaient pas en place. Elle n'ira pas. Écrivez-lui ceci, écrivez-lui cela. » Et on ébauchait des lettres impertinentes, méprisantes, quand on annonça le maréchal Canrobert. Il faisait alors partie de ma petite cour de cinq heures. Il fut très vite mis au courant par mon turbulent entourage. Il se fâcha tout rouge sur les imbécilités débitées contre le grand poète vous ne devez pas me dit-il aller chez victor hugo qui n'a ce me semble aucune bonne raison pour se dérober aux usages établis mais prenez l'excuse d'un malaise subi et croyez-moi ayez pour lui le respect qu'on doit au génie je suivis le conseil de mon grand ami et voici la lettre que j'envoyais au poète monsieur la reine a pris froid et sa camérera major lui interdit de sortir vous connaissez mieux que personne l'étiquette de cette cour d'espagne plaignez votre reine monsieur je fis porter la lettre et voici la réponse que m'envoya le poète je suis votre valet madame victor hugo le lendemain on recommença la lecture aux artistes sur la scène car je crois que la lecture n'eut pas lieu ou du moins n'eut pas lieu en entier chez le maître je fis donc la connaissance du monstre que je leur en ai voulu longtemps à ces sots qui m'avaient verrouillé le cerveau il était charmant le monstre et si spirituel et si fin et si galant d'une galanterie qui est un hommage non une injure et bon pour les humbles et toujours gai il n'était pas certes l'idéal de l'élégance mais il avait dans ses gestes une modération dans son parler une douceur qui sentait l'ancien père de france il avait la répartie vive et l'observation tenace avec douceur. Il disait mal les vers, mais il adorait les entendre bien dire. Il faisait souvent des croquis pendant les répétitions. Souvent, pour gourmander un artiste, il parlait en vers. Un jour, au courant d'une répétition, pendant qu'il essayait de convaincre le pauvre talien sur sa mauvaise diction, ennuyé de la longueur du colloque, je m'étais assis sur la table, balottant mes jambes. Il comprit mon impatience, et se levant du milieu de l'orchestre, il s'écria. Une reine d'Espagne, honnête et respectable, ne devrait pas ainsi s'asseoir sur une table. Je bondis de la table, un peu gêné, cherchant à lui répondre quelque chose d'un peu piquant ou de spirituel, mais je ne trouvai rien, et je restai confuse et en méchante humeur. Un jour, la répétition ayant fini une heure plus tôt, j'attendais le front collé aux vitres, l'arrivée de madame Guérard, qui venait me chercher. Je regardais le trottoir en face borné par la grille du Luxembourg. Victor Hugo venait de traverser et se mettait en marche. Une vieille femme attira son attention. Elle venait de déposer à terre un lourd paquet de linge, et s'essuyait le front d'où perlaient des gouttes de sueur malgré le froid. Sa bouche édentée s'entr'ouvrait pour haleter, et ses yeux étaient d'une inquiétude navrante en regardant la large voie qu'il lui fallait traverser et où se croisaient les voitures et les omnibus victor hugo s'approcha d'elle et après un court colloque il étira de sa poche une piécette qu'il remit à la pauvre vieille puis ôtant son chapeau il le lui confia et d'un geste leste la figure rieuse il enleva le paquet sur son épaule et traversa la chaussée suivi de la femme Ayuri. je descendis quatre à quatre pour l'embrasser mais le temps de gagner le couloir de bousculer Chilly qui voulait m'arrêter et de descendre l'escalier victor hugo avait disparu je ne vis que le dos de la vieille femme qui me semblait clopiner plus légèrement. Le lendemain, je dis au poète que j'avais été témoin de sa délicate bonne action. « Ah !» me dit Paul Meris, les yeux mouillés d'émotion, « tous les jours qui se lèvent sont jours de bonté pour lui. » J'embrassai Victor Hugo et nous allâmes répéter. « Ah les répétitions de Ruy Blas Je ne puis les oublier. Elles étaient toutes de bonne grâce et de charme quand victor hugo arrivait tout s'illuminait et ces deux satellites qui ne le quittaient presque jamais auguste vacry et paul meurice entretenaient le feu divin quand le maître s'absentait geoffroy sévère triste et distingué me conseillait souvent puis dans les moments de repos je lui posais quelques mouvements car il était peintre et il y a dans le foyer de la comédie française deux tableaux de lui représentant les sociétaires des deux sexes pendant deux générations les tableaux ne sont pas d'une facture originale ni d'une belle coloration mais ils sont fidèles comme ressemblance paraît-il et d'un arrangement assez heureux la fontaine qui jouait rue Blase, avait parfois avec le maître de longues discussions dans lesquelles victor hugo ne cédait jamais et je dois avouer qu'il avait toujours raison la fontaine avait de la foi et du panache mais une très mauvaise diction pour les vers et ses dents perdues remplacées par un râtelier donnait de la lenteur à son débit et un petit clapotis bizarre entre son palais vrai et son faux palais de caoutchouc cela gênait souvent l'oreille attentive à saisir la beauté du verre quant à ce pauvre thalien qui jouait don Buritan, il écopait à tout instant il avait compris son rôle tout à l'envers et victor hugo le lui expliquait clairement et spirituellement mais thalien était un comédien plein de bonne volonté dur au travail toujours consciencieux mais bête comme une oie ce qu'il n'avait pas compris de prime abord il ne le comprenait jamais c'était fini pour la vie mais comme il était honnête et loyal il s'en remettait à l'auteur et s'abandonnait alors en toute abnégation il disait ce n'est pas cela que j'ai compris mais je ferai ce que vous m'indiquerez il répétait mot à mot geste par geste les inflexions et les mouvements demandés cela me crispait douloureusement infligeait un cruel soufflet à la solidarité de mon orgueil artistique je le prenais souvent dans les coins ce pauvre talien, et j'essayais mais en vain de le pousser à la révolte il était grand les bras trop longs les yeux là le nez fatigué d'avoir tant poussé s'affaissait sur la lèvre avec un découragement navrant le front était bordé de cheveux drus et le menton s'enfuyait à la hâte de ce visage mal construit une grande bonté était répandue sur son être et cette bonté était tout lui aussi l'aimait-on infiniment fin de la section 13